0: el ejercicio anual de formación en ciberseguridad Cyberpoligón del Foro Económico Mundial, FEM, y sus socios concluyó el 9 de julio con la aparición de varias tendencias clave que probablemente darán forma a la elaboración de políticas mundiales en los próximos años. Estas tendencias incluyen Un deseo de inmunizar internet con anticuerpos digitales para proteger a la sociedad de los ciberataques y la desinformación aprovechando los ataques de ransomware y una crisis de salud pública para justificar la centralización del poder y el control una demonización de las criptodivisas a favor de las monedas digitales de los bancos centrales en las que todas las transacciones se registran en un libro de contabilidad centralizado y tienen la capacidad de conceder permisos en las compras, lo que consolida aún más el poder una fusión más estrecha de la corporación y el Estado como la solución a cualquier crisis, ya sea la ciberseguridad, el cambio climático o el COVID-19, sin que se someta de votación la voluntad del pueblo. Los debates del Kiberpoligón 2021 concluyeron con el deseo de inmunizar Internet, demonizar las criptomonedas y apuntalar los sistemas centralizados de gobierno a través de una fusión más estrecha de las corporaciones y los Estados, asociaciones público-privadas. Las soluciones público-privadas presentadas sugieren que el FEM y sus socios están conduciendo a la sociedad por un camino hacia una mayor centralización del poder y la vigilancia que fomenta la agenda del gran reseteo. Aquí profundizamos en las tendencias mencionadas que surgen del Kiberpoligón 2021, al tiempo que mostramos cómo algunas de estas agendas ya se están desarrollando en el escenario mundial inmunización de internet antes de los grandes ataques de ransomware contra infraestructuras críticas de este año, el FEM publicó un breve vídeo el 18 de enero de 2021 en el que advertía sobre un ciberataque con características similares al COVID que se extendería más rápido y más lejos que cualquier virus biológico. El citado vídeo, que ahora está desclasificado en YouTube, afirma que COVID-19 era conocido como un riesgo anticipado, y lo mismo ocurre con su equivalente digital. Una ciberpandemia. La lucha contra el ransomware y otras amenazas cibernéticas es una de las formas en las que el FEM y sus socios pretenden inmunizar a Internet de las consecuencias de una ciberpandemia. Necesitamos vacunas para inmunizarnos. Lo mismo ocurre con los ciberataques. Aquí también tenemos que pasar de la simple protección a la inmunización. Tenemos que construir infraestructuras informáticas que lleven incorporados anticuerpos digitales para protegerse, Klaus Schwab, Kiberpoligón 2021 en su discurso de bienvenida al Kiberpoligón 2021, el fundador y presidente ejecutivo del FEM, Klaus Schwab, advirtió que la falta de ciberseguridad se ha convertido en un peligro claro e inmediato para nuestra sociedad en todo el mundo. Destacando los recientes ataques de ransomware y a infraestructuras críticas, St. Schwab comparó la ciberseguridad con la crisis de los coronavirus en el sentido de que ambas requieren inmunización. Según St. Schwab tenemos que protegernos no solo contra el virus, también tenemos que desarrollar la capacidad de resistir un ataque de virus. En otras palabras, las máscaras no son suficientes. Necesitamos vacunas para inmunizarnos. Lo mismo ocurre con los ciberataques. También aquí tenemos que pasar de la simple protección a la inmunización. Tenemos que construir infraestructuras informáticas que lleven incorporados anticuerpos digitales para protegerse. Pero la noción de inmunidad digital de Schwab no es nada nuevo. Una guerra contra la ciberdelincuencia podría convertirse fácilmente en una guerra contra la libertad de Internet, Foro Económico Mundial, 2012. De hecho, el FEM lleva una década hablando de desarrollar un sistema de inmunidad digital para Internet. Según un informe del FEM de 2012, una guerra contra la ciberdelincuencia podría convertirse fácilmente en una guerra contra la libertad de Internet, y la solución podría estar en desarrollar y difundir contramedidas a medida que surjan las amenazas o, en otras palabras, construir un sistema inmunológico digital para Internet. Inmunizar Internet con anticuerpos digitales, según el último discurso de Schua, requiere colaboraciones público-privadas. Allí donde los gobiernos están limitados en cuanto a conocimientos y poder, las empresas pueden llenar el vacío. Según Schwab, los gobiernos se encargan de garantizar la seguridad, pero los profundos conocimientos necesarios para desarrollar un ecosistema cibernético seguro suelen corresponder al sector privado. Mientras puedas esconderte detrás de las criptomonedas, y mientras estés bastante seguro de que no te van a pillar, el precio de ejecutar esos ataques es bastante bajo. Esa es una de las dinámicas que tenemos que cambiar junto con los gobiernos, Roger Alvear, Kiberpoligón 2021 en su intervención durante la sesión del panel de Kiberpoligón 2021 llamada Estado Digital del Mañana. ¿Qué será? El asesor jefe de seguridad de Microsoft, Roger Alvear, dijo que los ataques de ransomware a las infraestructuras críticas son un gran desafío, y que el sector público y el privado deben trabajar juntos para condenar a los ciberdelincuentes. El ransomware es un gran problema, y realmente los ataques a las infraestructuras críticas son un enorme desafío en todos los ámbitos, dijo Albeer. Si nos fijamos en nuestra inteligencia al principio de la pandemia, parece que ciertos grupos clandestinos acordaron no atacar el sector sanitario con ransomware. Creo que este acuerdo duró unas dos o tres semanas porque es demasiado tentador atacarles porque puedes ganar dinero, añadió. El ejecutivo de Microsoft pidió entonces colaboraciones públicas y privadas para detener y condenar a los ciberdelincuentes, al tiempo que apuntó a las criptomonedas como herramientas que deben ser reguladas. Hemos conectado tantas cosas a internet que se puede crear un grado de disrupción mucho mayor que hace tres o cuatro años, Michael Daniel, Kiber Polygon 2021 en otro debate, Michael Daniel, presidente y director general de la KiberTreat Alliance, dijo en el panel sobre la lucha contra el ransomware que veía cuatro formas en las que el panorama de las amenazas de ransomware ha evolucionado. El ransomware está mucho más organizado, el ransomware es mucho más intenso, el ransomware es mucho más diverso, el ransomware es mucho más perturbador. Uno de ellos es que ahora está mucho más organizado. Si tu imagen de un hacker es la de alguien con capucha que todavía vive en el sótano de su madre, así no es como funciona la industria ahora, dijo Daniel. Y es una industria. Está muy organizada y es muy diferenciadora. En segundo lugar, es mucho más intensa. Estamos viendo un volumen enorme, añadió al tiempo que respaldaba la afirmación de que es mucho más fácil que nunca para los ciberdelincuentes realizar ataques de ransomware. En tercer lugar, es mucho más diverso. El panorama de las amenazas. Ahora no solo se pueden atacar ordenadores portátiles y teléfonos, sino que se pueden atacar dispositivos, sistemas de control industrial, toda una serie de elementos. En cuarto lugar, es mucho más perturbador. Hemos conectado tantas cosas a Internet que se puede crear un grado de perturbación mucho mayor que hace tres o cuatro años, añadió. El cuarto punto de Daniel se relaciona con lo que Klaus Schwab estaba hablando sobre la necesidad de inmunizar la infraestructura de ti debido al hecho de que miles de millones de dispositivos domésticos, de oficina, industriales y móviles ya se han conectado a Internet. Una brecha en un área de Internet puede significar la perdición para el resto del mundo y la sociedad en su conjunto, haciendo caer los sistemas de salud, las instalaciones de tratamiento de agua, los centros de transporte, los suministros de alimentos y las redes de energía, por nombrar algunos. Si el objetivo es desarrollar anticuerpos digitales mediante la erradicación del ransomware, entonces deshacerse de las criptomonedas e instalar monedas digitales centralizadas sería un ingrediente de la inyección de refuerzo de los globalistas. Demonizar el cripto en favor de las monedas digitales centralizadas al foro económico mundial y a sus socios no les gustan las criptodivisas descentralizadas. En cambio, los burócratas no elegidos prefieren la centralización y la consolidación del poder que pueden proporcionar las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC. Por lo tanto, los miembros del FEM aprovecharán cualquier oportunidad para demonizar las criptodivisas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum. En el Kiber 2021, los globalistas apuntaron al modelo de negocio ransomware as a service como medio para atacar a las criptodivisas más ampliamente. Teresa Walsh, jefa global de inteligencia FSISAC, dijo en el panel de CyberPolygon 2021 sobre combatir el ransomware que el ransomware continuaría mientras los ciberdelincuentes pudieran sentarse y cobrar sus bitcoins, entre otros incentivos. Puedes simplemente entrar en el mercado clandestino y comprar un kit, comprar un kit de suplantación de identidad para ayudarte a distribuirlo, y luego simplemente cosechar los beneficios de los bitcoins que entran siempre y cuando les des un poco al lado a los operadores detrás del escritorio, Teresa Walsh, Kiber Polygon 2021 el ransomware es un servicio, dijo Walsh, y añadió. Es un modelo de negocio, el ransomware como servicio, en el que no tienes que tener muchos conocimientos sobre cómo crear ransomware. Puedes simplemente entrar en el mercado clandestino y comprar un kit, comprar un kit de phishing que te ayude a distribuirlo, y luego simplemente cosechar los beneficios de los bitcoins que entran, siempre y cuando des un poco de margen a los operadores detrás del escritorio. Las palabras de Walsh se hicieron eco de las del asesor jefe de seguridad de Microsoft, Roger Alvear, que dijo en el debate digital State of Tomorrow. Mientras puedas esconderte detrás de las criptomonedas, y mientras estés bastante seguro de que no te van a pillar, el precio de ejecutar esos ataques es bastante bajo. Esa es una de las dinámicas que tenemos que cambiar junto con los gobiernos. Imagina que puedes dar a tus hijos algo de dinero en rublos digitales y luego restringir su uso para la compra de comida basura, Alexei Zabotkin, Kiberpoligón 2021 Otro panel de discusión de Kiberpoligón 2021 tenía un título bastante peculiar. Nuevo Mundo, Nueva Moneda, en el que se explicaba cómo los bancos centrales pretenden implantar monedas digitales en las que todas las transacciones se registren en un único libro de contabilidad. El panel destacó los esfuerzos del banco central por poner en marcha monedas digitales que puedan programarse con permiso sobre las transacciones, con la capacidad de restringir ciertas compras. Este rublo digital permitirá una mejor trazabilidad de los pagos y del flujo de dinero, y también explorará la posibilidad de establecer condiciones sobre los términos permitidos de uso de una determinada unidad monetaria. Alexei Sabotkin, Kiberpoligón 2021 El vicegobernador del Banco de Rusia, Alexei Sabotkin, dijo que el rublo digital explorará la posibilidad de establecer condiciones sobre los términos permitidos de uso de una determinada unidad monetaria. Imagínese que puede dar a sus hijos algo de dinero en rublos digitales y luego restringir su uso para la compra de comida basura, añadió. Así que, recapitulando hasta ahora. inmunizar internet significa erradicar el ransomware y otras amenazas, y parte de la erradicación del ransomware significa demonizar las criptodivisas mientras se impulsa la creación de monedas digitales totalmente centralizadas y basadas en permisos de los bancos centrales. Centralizar el poder, la vigilancia y el control de las empresas y del Estado en general, todas las soluciones propuestas conducen a dar a las entidades públicas y privadas más poder para vigilar, controlar, coaccionar y ejercer influencia sobre toda la actividad digital a través de la fusión de corporaciones y estados, asociaciones público-privadas. Y con la gran agenda de restablecimiento del FEM que impulsa la fusión de nuestros seres físicos, digitales y biológicos a través del ecosistema de la Internet de los cuerpos, Job, lo que estamos viendo es un futuro en el que el cuerpo humano está físicamente conectado a Internet en todo momento, lo que hace que los propios seres humanos sean vulnerables a los ciberataques. El ecosistema Job forma parte de la cuarta revolución industrial que el Foro Económico Mundial desea aprovechar para su programa de gran reinicio. Después de la Internet de las Cosas, que transformó la forma en que vivimos, viajamos y trabajamos conectando objetos cotidianos a Internet, ha llegado el momento de la Internet de los Cuerpos, escribió Xiao Liu, miembro del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del FEM. Esto significa recoger nuestros datos físicos a través de dispositivos que pueden implantarse, tragarse o simplemente llevarse puestos, generando enormes cantidades de información relacionada con la salud. Según RAN, el aumento de la adopción de IoT también podría aumentar los riesgos geopolíticos globales, porque los estados de vigilancia pueden utilizar los datos de IoT para imponer regímenes autoritarios. Si la utopía tecnocrática de los globalistas llega a hacerse realidad, un ciberataque a los sistemas informáticos críticos podría hacer caer todo el sistema, enviando a la Internet de los cuerpos al caos. Dado que las experiencias humanas parecen volverse más virtuales en los sistemas centralizados, solo tendría sentido que los burócratas globalistas no elegidos hicieran que Internet fuera lo más seguro posible. Después de todo, sería mucho más difícil para ellos rastrear toda tu actividad en línea si no tuvieran un control total sobre la gobernanza y las regulaciones de Internet. En la actualidad, estamos viendo cómo países europeos como Francia exigen tarjetas sanitarias digitales COVID y pasaportes de vacunas para que los ciudadanos participen en actividades cotidianas no esenciales, como ir a restaurantes y eventos deportivos. Francia pronto empezará a cobrar a la gente por las pruebas de PCR como medio para coaccionar a las personas para que se vacunen y luego se inscriban en el pasaporte sanitario, lo que amenaza los derechos humanos fundamentales a muchos niveles, como se informó anteriormente en el sociable. Pero los medios tecnológicos para un mayor control y vigilancia no se detienen ahí el ciberpolígono 2020 y los acontecimientos que se producirán en 2021 en el ciberpolígono del año pasado, Schuab advirtió de una inevitable pandemia cibernética. Todos conocemos, pero aún no prestamos suficiente atención, el aterrador escenario de un ciberataque generalizado, que paralizaría por completo el suministro eléctrico, el transporte, los servicios hospitalarios, nuestra sociedad en su conjunto, dijo Schuab en 2020. Este año, el fundador del FEM dio continuidad a su aterrador escenario destacando los recientes ataques de ransomware que han golpeado las infraestructuras críticas de todo el mundo en 2021. Los ciudadanos se ven afectados por la escasez de energía, el retraso de los tratamientos médicos y otros efectos que provoca esta nueva raza de audaces ciberataques, Klaus Schwab. Kiberpoligón 2021 hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, ataques de ransomware dirigidos a hospitales, infraestructuras críticas, sistemas escolares, la red eléctrica y muchos otros servicios esenciales, dijo Schwab. Los ciudadanos se ven afectados por la escasez de energía, el retraso de los tratamientos médicos y otros efectos que provoca esta nueva raza de audaces ciberataques, añadió. Siempre preparándose para una ciberpandemia anticipada, los debates del ejercicio kiberpoligón del año pasado se centraron en el continuo llamamiento de los globalistas a la colaboración público-privada, la adopción de esquemas de identidad digital y el deseo de censurar la desinformación que iba en contra de los mensajes autorizados. Los grupos aliados de Biden, incluido el Comité Nacional Demócrata, también están planeando involucrar a los verificadores de hechos de manera más agresiva y trabajar con los proveedores de SMS para disipar la información errónea sobre las vacunas que se envía a través de las redes sociales y los mensajes de texto, político, 2021 esta misma semana, político informó de que las organizaciones políticas contratarán a fact-checkers para presionar a los proveedores de SMS para que censuren los medios sociales y los mensajes de texto Relacionados con las vacunas. Según político, los grupos aliados de Biden, incluido el Comité Nacional Demócrata, también están planeando involucrar a los verificadores de hechos de manera más agresiva y trabajar con los portadores de SMS para disipar la información errónea sobre las vacunas que se envía a través de las redes sociales y los mensajes de texto. Aquí vemos cómo la política se abre paso en las políticas de mensajería de las plataformas más influyentes del sector privado, a pesar de que el portavoz de la Casa Blanca, Kevin Munoz, aseguró a Político que la administración estaba comprometida a mantener la política fuera del esfuerzo. Cuando vemos esfuerzos deliberados para difundir información errónea, lo vemos como un impedimento para la salud pública del país y no vamos a rehuir de denunciarlo, dijo Muñoz. Para mí, la identificación digital es una parte muy importante del futuro. Inevitablemente, los gobiernos van a avanzar en esta dirección. Absolutamente, inevitablemente, Tony Blair, Kiberpoligón 2020 en el frente de la identidad digital, Tony Blair dijo en el Kiberpoligón del año pasado. Para mí, la identificación digital es una parte muy importante del futuro. Inevitablemente, los gobiernos van a avanzar en esta dirección. Absolutamente, inevitablemente, añadió. Si avanzamos hasta hoy, las tarjetas sanitarias y los pasaportes de vacuna son solo peldaños hacia la adopción de la identidad digital. Para los que no están familiarizados, las identidades digitales mantienen un registro de toda su actividad en línea, como los sitios web que visita, con quién se comunica, su estado de salud, su información financiera, su puntuación de crédito, etc. Según un informe del FEM de 2018, nuestra identidad es, literalmente, lo que somos, y a medida que avanzan las tecnologías digitales de la cuarta revolución industrial, nuestra identidad es cada vez más digital. Esta identidad digital determina a qué productos, servicios e información podemos acceder, o, por el contrario, a qué se nos cierra el paso. En otras palabras, las identidades digitales, siendo los pasaportes sanitarios solo uno de sus componentes, están conduciendo a un sistema de clases en el que las personas tienen acceso a información, productos y barra o servicios privilegiados en función de los datos registrados en sus identidades digitales. Ya lo estamos viendo con los pasaportes sanitarios, y es poco probable que se detenga ahí. La agenda del gran reseteo se acelera. Los globalistas no elegidos aprovecharán cada crisis para ejercer su influencia sobre los políticos, los líderes empresariales y la sociedad civil. No importa si la crisis tiene que ver con la ciberseguridad, el cambio climático, la pobreza o una pandemia mundial. Todas las soluciones que propone el FEM exigen colaboraciones público-privadas, una fusión más estrecha entre la empresa y el Estado. La agenda del gran reajuste es un medio para alcanzar un fin. El fin es el poder centralizado y el control sobre la sociedad a través de la presión social y económica que se impone con las tecnologías de la cuarta revolución industrial que impulsan el Internet de los cuerpos, el transhumanismo, las identidades digitales, las finanzas globales, las cadenas de suministro de alimentos y mucho más. Con el polígono cibernético 2021, vemos que el FEMI y sus socios pretenden inmunizar internet, demonizar las criptodivisas, y superponer su centralización de poder sin someter ni una sola vez su agenda a la votación de la voluntad popular. Sociable.co weblink, el hombre que se llama a sí mismo presidente, Joseph R. Biden, nunca ha puesto un pie en la verdadera Casa Blanca, puede informar ahora Real Raw News. Inmediatamente después de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, los militares estadounidenses asumieron el control provisional de la Casa Blanca en medio de las preocupaciones de que Biden y sus aliados del Estado Profundo realmente habían robado la elección. En la noche de las elecciones, mientras la ventaja del presidente Donald J. Trump sobre Biden parecía evaporarse por arte de magia, el ejército estadounidense ya estaba investigando los informes de colusión entre la campaña de Biden y el grupo de Akin patrocinado por China, Nakion, financiado suprepticiamente por el EPL. El oscuro grupo de ciberguerra tiene un historial de interferencia en elecciones extranjeras y es uno de los principales actores en la ciberguerra del Epi con Taiwán. Los militares tienen pruebas que demuestran que la campaña de Biden no solo tenía conocimiento de la intrusión de Nación en las máquinas de votación de Dominion, sino que la alentó. Dominion suministró equipos y software electoral a 28 estados, incluidos los estados disputados en los que la imperiosa ventaja de Trump cambió a favor de Biden durante la madrugada. Mientras Estados Unidos dormía, los militares observaban. El 4 de noviembre, a las 5 am, Trump recibió una llamada telefónica del general del Cuerpo de Marines David H. Berger, miembro del Estado Mayor Conjunto, quien reveló que saboteadores chinos habían penetrado las máquinas de votación del dominio en al menos seis estados. El general Berger le dijo a Trump que los militares no habían podido frustrar el ataque porque alguien de dentro luchó contra sus esfuerzos por recuperar el control del software de votación. Cuando Trump pidió a Berger que consultara al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, Berger habría dicho. Señor Presidente, no creo que podamos confiar en él. Le sugiero que firme inmediatamente la ley de insurrección. La ley de insurrección de 1807, una vez promulgada, sustituye a la ley pose comitatus, esta última limita los poderes del gobierno federal en el uso de personal militar federal para hacer cumplir las políticas nacionales dentro de los Estados Unidos. Tres días después de las elecciones, cuando todavía se estaban contando los votos fraudulentos, el general Berger le dijo a Trump que haría todo lo posible para impedir la investidura de Biden como presidente. Pero el cuarto día casi todos los medios de comunicación, la mayor parte del Congreso y la élite liberal respaldaron a Biden como vencedor. Biden se encontró con una sorpresa no deseada cuando llegó a la Casa Blanca el 20 de enero. Él y Kamala Harris fueron detenidos por la Guardia Nacional y los marines estadounidenses en la valla de alambre de púas que rodea la Casa Blanca. Los marines les informaron de que los militares habían asumido el control del poder ejecutivo y les ordenaron desalojar la zona. Cuando Harris dijo beligerantemente, «Apartaos, ahora somos el presidente», los marines cerraron la verja. Aunque la mayoría de los militares apoyaban a Trump, Biden contaba con sus aliados las agencias de inteligencia, el servicio secreto y elementos disidentes de las fuerzas armadas estadounidenses, incluidos algunos generales y almirantes de alto rango. RRN escuchó, pero no puede confirmar, un informe sobre un breve tiroteo que se produjo después de que Kamala Harris ordenara al servicio secreto asaltar la Casa Blanca. Según el informe, dos agentes del servicio secreto murieron y un mariner resultó gravemente herido antes de que las fuerzas de Biden fueran repelidas del recinto. Para evitar la vergüenza y mantener una ilusión de poder, la gente de Biden urdió una treta, apoyada por sus aliados mediáticos, para engañar al público estadounidense haciéndole creer que había ganado unas elecciones justas y que se había instalado en la Casa Blanca en la fecha prevista. En la finca de 300 acres del actor y productor Tyler Perry en Atlanta se encuentra una réplica de tres pisos de estuco de la residencia del comandante en jefe, que originalmente construyó como una pieza de set para un programa de televisión. Perry, un demócrata que apoyó a Biden y canalizó millones de dólares para su campaña, permitió a Biden utilizar la falsa Casa Blanca como base de operaciones. Aunque la réplica de la Casa Blanca está construida a escala del 80%, en la televisión y en las imágenes es indistinguible del 1600 de la avenida Pensilvania. Biden y Harris han estado utilizando el facsímil para fingir liderazgo e imponer un gobierno despótico a la nación. Es desde allí donde la criminal secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, ofrece sesiones informativas diarias para la prensa, y Biden recibe a dignatarios extranjeros. Desgraciadamente, todos los medios de comunicación, incluida la cadena Fox News, se adhieren a esta ficción perpetrada en el público estadounidense. Mientras tanto, la verdadera Casa Blanca está a oscuras. Observadores incondicionales e incluso aliados de Trump han demostrado que la Casa Blanca está vacía. En mayo, el abogado y aliado de Trump, Lin Ward, penetró en el velo del secreto colándose en el interior de la Casa Blanca para demostrar que ni Biden ni ningún miembro del personal presidencial habitaban en su interior. En cambio, las fotografías de Trump seguían adornando el ala oeste, y los papeles que llevaban su firma seguían en el escritorio resuelto. La Casa Blanca está siendo preservada para Donald J. Trump, cuyo regreso a la autoridad es inminente. El 30 de junio, los principales medios de comunicación informaron de la muerte, el 29 de junio, del exsecretario de defensa Donald Rumsfeld, que a sus 88 años tenía ciertamente un pie en la tumba y podría haber expirado en cualquier momento. La causa de su muerte fue un mieloma múltiple, un cáncer que se forma en los glóbulos blancos y daña los huesos, los riñones y el sistema inmunológico. Aunque estaba gravemente enfermo, el cáncer no le mató. Más bien, se suicidó ante un tribunal militar que lo consideró responsable de la muerte de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán, que perecieron mientras buscaban armas de destrucción masiva imaginarias, por orden de Rumsfeld. Se desconocen los detalles de cómo los militares agarraron a Rumsfeld, pero RRN ha sabido que fue arrestado el 27 de mayo y rápidamente trasladado en avión a Diego García, donde Estados Unidos tiene una base de bombarderos crítica y, según parece, instalaciones controladas por la Oficina de Comisiones Militares de Estados Unidos. RRN tardó en hacerse eco de esta noticia porque la mayor parte de nuestro contenido sobre tribunales proviene de los juicios en GITMO. RRN ha sabido que los militares también tienen la intención de interrogarle sobre su implicación en el 11-S y la casualidad de la destrucción de Cantor Fitzgerald, una empresa de corretaje que hacía negocios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se dice que los servidores de esa empresa, destruidos en el colapso junto con 650 empleados, contenían pruebas de que Rumsfeld había malversado 2,3 billones de dólares en efectivo del Departamento de Defensa para financiar sus programas personales de operación. Negras. De hecho, un día antes del 11, Rumsfeld admitió que el Pentágono había perdido inexplicablemente esa cantidad de dólares. Pero la oficina de comisiones militares nunca tuvo la oportunidad de presentar sus pruebas en el juicio, ni de sonsacar a Rumsfeld una confesión. A los 15 minutos de iniciado el proceso, cuando el cuerpo de abogados generales de la Marina de los Estados Unidos comenzó a leer una extensa lista de cargos, Rumsfeld hizo una mueca de dolor físico insoportable y luego se desplomó en el suelo con un ataque de convulsiones, balbuceando y echando espuma por la boca. Los paramédicos entraron en la sala, pero sus esfuerzos por salvarle fueron inútiles. En pocos minutos, Rumsfeld había perecido. La autopsia del 1 de julio reveló que las gafas de lectura de Rumsfeld, que se le había permitido llevar en el juicio, tenían una aguja microscópica oculta en la punta de la patilla. La aguja contenía una dosis letal de cianuro de potasio. Un investigador de patología forense militar dijo que Rumsfeld debió quitarse las gafas inocuamente y se inyectó el veneno en la lengua o en la mejilla. Según los mansos, el gobierno del PSOE y Podemos hizo lo correcto al imponer el estado de alarma porque fue una medida necesaria, imprescindible incluso, para frenar la pandemia. Hizo lo que tenía que hacer. Cumplió con su deber. Es más, la ilegalidad del estado de alarma no desmerece sino todo lo contrario. Es un añadido al coraje del gobierno para hacer frente al virus. De no cometer esa ilegalidad habrían muerto muchas más personas, casi medio millón más, según la ministra de Justicia. El gobierno del PSOE también hizo lo correcto cuando en 1983 puso en marcha el terrorismo de Estado. Es verdad que asesinar a 30 personas es ilegal, pero había que hacerlo y se hizo, con coraje y determinación. No obstante, muchas personas, sobre todo los juristas, tienen prejuicios con este tipo de asuntos porque creen en el estado de desecho y que el gobierno siempre debe actuar dentro de la legalidad. Están muy confundidos. Los que deben respetar la legalidad son los catalanes y los que son como ellos. Las leyes se promulgan para que las cumplan los demás, de lo contrario, si todos cumplen con la ley de la misma manera, incluso quienes las redactan, sería como la pescadilla que se muerde la cola. Desde el 18 de julio de 1936 los fascistas españoles siempre han actuado así. Hacen lo que deben, aunque no les guste. Alguien debía acabar con la república, aunque fuera ilegal, y ellos acometieron la tarea porque era necesario hacerlo. ¿Algún insumiso sospecha que los gobiernos españoles hacen lo que les da la gana? Se equivocan. Cuando reducen los salarios y amplian la jornada de trabajo, no lo hacen para perjudicar a los obreros, sino porque no queda más remedio. Ese tipo de medidas están avaladas por los expertos del Banco de España, que publican sus informes todos los años puntualmente, que siempre son los mismos. Solo les cambian la fecha. Los que no sabemos ni tenemos título no podemos interrogar sobre la historia, ni sobre la economía, ni sobre las opciones políticas. El mero hecho de preguntar es sembrar la duda. Es imposible que los expertos de Banco de España digan en uno de sus informes. La única manera de salir de la crisis del capitalismo es la revolución socialista. Los expertos proponen medidas técnicas. Dicen a los políticos lo que tienen que hacer y ellos, a su vez, nos transmiten esas recomendaciones para que las cumplamos mansamente, como recomiendan las sagradas escrituras, aunque siempre hay alguien que no sigue la palabra de Dios al pie de la letra, hace preguntas y plantea alternativas más que dudosas pero no hay que preocuparse por ellos porque solo son una minoría. Los demás hacemos lo que nos dicen, y si tenemos alguna duda nos callamos. El mundo, dice la Biblia, nos pertenece a los mansos. Los insumisos irán al infierno que, como saben, está debajo, en un abismo del que no es posible salir. Las promociones, el estrellato, los focos están reservados para los que agachan la cabeza en señal de aceptación. El mundo es habitable gracias a los mansos y solo los mansos pueden vivir en este mundo. Cuando los mansos dejan de serlo, ocurren desgracias como en 1917. La historia deja ser apacible y ocurren demasiadas cosas en muy poco tiempo. Según la Real Academia de la Lengua, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, y es la definición que conocíamos, hasta ahora. Una vacuna es una sustancia que, cuando se introduce en un cuerpo, proporciona inmunidad a una enfermedad específica. Esta persona, ahora inmune, es por tanto incapaz de transmitir esa enfermedad a otros. Este era hasta ahora el objetivo de cualquier vacunación. La vacuna contra la COVID-19, ya sea de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson Johnson, está siendo impulsada por todas partes, hasta el vómito. Estas empresas han ganado miles de millones en el último año vendiendo cientos de millones de dosis de sus vacunas. A día de hoy, se admite fácilmente que las vacunas contra la COVID no confieren inmunidad contra las infecciones y no evitan la transmisión de la enfermedad a otras personas. De hecho, un artículo en el British Medical Journal destacó que los estudios realizados por las farmacéuticas no fueron diseñados ni siquiera para intentar evaluar si las vacunas limitaban la transmisión. Los medios de comunicación y las declaraciones del gobierno central y de las comunidades autónomas están llenas de declaraciones en sentido contrario, pero están cargadas de adjetivos como probable, posible y podría. Los propios fabricantes de vacunas, al lanzar las terapias génicas de ARM no probadas, tenían bastante claro que la eficacia de su producto se basaba en reducir la gravedad de los síntomas. Basado en eso, y basándonos en el idioma castellano, se podría argumentar que lo que se nos anima a tomar no es en realidad una vacuna en el auténtico sentido de la palabra, sino que lo que se está inoculando en realidad es un fármaco experimental. Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más importantes de control ideológico y político, como la pandemia está poniendo de manifiesto. Los gobiernos ya no pueden funcionar sin manipularlas a fondo. El gobierno de Biden acusa a Facebook de no purgar suficientemente los contenidos críticos hacia las vacunas, contribuyendo a que la población se mantenga indecisa. La Casa Blanca estudia reformar la ley federal que exime de responsabilidad legal a las redes sociales para sancionar a Facebook por no lograr que la política de vacunación del gobierno salga adelante. Lo estamos investigando, y ciertamente deben rendir cuentas, dijo Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, en respuesta a una pregunta sobre la referida ley. Biden apoya la derogación de la sección 230 de la ley, aunque para ello necesita recurrir al Congreso. También muchos republicanos se oponen a la sección 230 y desean acabar con ella. Ambos partidos la consideran como un privilegio que beneficia a las empresas tecnológicas. La Casa Blanca quiere que Facebook censure más contenidos y considera que la sección 230 es un obstáculo para lograr ese objetivo. Las redes sociales, y Facebook en particular, no pueden censurar más de lo que ya han censurado. La oposición a las vacunas no procede de ahí porque, según las encuestas, los usuarios de Facebook son más propensos a vacunarse que el estadounidense medio. El 85% de los usuarios de Facebook en Estados Unidos se han vacunado o quieren vacunarse y el objetivo del gobierno era que se vacunen el 70% de los estadounidenses antes del 4 de julio. Facebook no es la razón por la que el gobierno no ha alcanzado su objetivo. Quienes desinforman no son los usuarios sino los gobiernos. El de Estados Unidos, como todos los demás, ha estado mintiendo sobre la pandemia desde las primeras directrices sobre las mascarillas. No es de extrañar que la población se sienta engañada. Si la Casa Blanca quiere promover la vacunación, lo tiene muy fácil. Debería presionar a la FDA para que apruebe las vacunas de manera definitiva y no con una mera autorización de emergencia. De esa manera, dejaría bien claro que las vacunas no son experimentales, es decir, que no están tratando a las personas como cobayas de laboratorio.